أنا عادة ما بعرف شو ممكن الواحد يحكي في مناسبة من هذا النوع لكن لما اتصل في نبيل ونبيل يعني علاقة وتاريخ طويل من الصداقة وتعمقت في نبال في رحلة خاصة استثنائية نوعية روحانية يعني وسليمان كان معنا بالرحلة فأول ما حكى معي قلت له أوكي بس أنا ما إلي علاقة بالفن التشكيلي بشكل واضح وبشكل مباشر طب شو اللي بدي أحكي فيه وسليمان بيقول لي كمان شو يخصك أنت بالموضوع أصلا فأنا لما قرأت الكتاب طلعت على الكتاب ككتاب وجربت إني أشوف المحل اللي بقدر أحكي عنه فيه وكتبت أكم من ورقة وأخذت جزئية متعلقة بهذا الموضوع خلينا أرى لكم شو اللي أنا كتبته وفي عندي بعدين بعض الأسئلة اللي ممكن تبلش تفتح الحوار وأنا ولارا ممكن نتحاور مع نبيل في مجموعة من القضايا اللي وردت في الكتاب طيب هذا مساء خاص لفنان خاص بسرد خاص إنه خروج من العتمة إلى الضوء أو كما سمى نبيل عناني كتابه الخروج إلى النور شكرا نبيل على هذه الإتاحة طبعا من الصعب أو لعله من المستحيل أن يجد له المرء منفذا للتخلص من موقف يرتبط بهذا العالم الواسع والمتعدد والمركب من التجربة والتنويعات المتعلقة به إنها تجربة حياة إبداعية بامتياز قبل أسبوعين كنا مع خالد الحوراني في البحث عن جمل محامد سليمان منصور واليوم نحن مع الخروج إلى النور مع صديق العمر سليمان ونبي العناني الفنانون التشكيليون الآن نصاصون يكتبون نصوصا رواية هناك وذكريات هنا هذا الكتاب الذي نحن بصدد إطلاقه هذا اليوم هو كتاب ذكريات فهو يقوم في جوهره على التذكر ويبدو أن ذلك حدث من خلال مقابلات وليس من خلال يوميات مدونة مثلا وتبدو ذاكرة نبيل ذاكرة متقدة تنشغل بالتفاصيل القصص الواردة فيه هي قصص حكايات أحداث حوادث وجميعها سرديات قصيرة وانتقالات من حادثة إلى أخرى ولكنها رغم قصرها مفعمة بالتفاصيل ولكل واحدة منها محور تريد أن تشير إليه هذا كتاب من الذاكرة حيث تتحول إلى حكاية متدفقة مقسمة على مراحل زمنية ولكنها أيضا تتشابك أحيانا بناء على أحداث معينة أو تجمعات غنية تم إنشاؤها وأحيانا عبر السفر أو المعارض أو الإنتاج الفني التجربة الإنسانية غنية مليئة بالأحداث وهنا تنبع في ظني أهميتها هذا الكتاب يتضمن بين دفتيه سيرة حياة سيرة حافلة وغنية ومتعددة الجوانب رحلة ممتدة بكل ما عبرته من ظروف تاريخية ومحطات شخصية ومهنية وفنية وأسرية واجتماعية وبكل ما مرت به من خيارات وتحولات تاريخية وفنية وكذلك جمالية نبيل يشاطرنا الكثير في هذا الكتاب كما يكشف لنا أحيانا عن مواقف خاصة شخصية جدا مع أصدقاء فنانين ويتجرأ على الحكم عليهم بصراحة أو كشف مواقف محرجة لهم أو أحيانا مضحكة كل المراحل في الكتاب مهمة وتقتضي الإشارة إليها وربما نبشها ومحاورتها الطفولة المدرسة ما بين عمواس الطفولة الأولى وحلحول الطفولة الثانية العائلة المهنة المعلم الفن وإنتاجاته التحولات الجمالية المعارض المحلية والدولية الجماعات والروابط الفنية الجوائز والاحتفالات والاحتفاءات العلاقة بالمحتل الانتفاضة السلطة الأنظمة حيث لا يمكن الإحاطة بكل هذه المكونات يمكن التركيز على محطات دون أخرى فالكتاب يعبر محطات كثيرة من حياة نبيل عناني منذ ولادته مرافقا للبرقة والرعد في عمواس 1943 عبورا بحافلات الجنود الإنجليزية ومالجلاء وصولا إلى وقتنا الراهن وتشييد شرح الشهداء في الله وإن لم يكن فاتني شيء خلال القراءة فإنها تصل بنا إلى وقتنا الحالي تقريبا لعل آخر ما يشتمل عليه الكتاب زمنيا يرد خلال الحديث عن التماثيل ثلاثية الأبعاد التي شرع في المشاركة في إنجازها تلك التماثيل التي أقيمت في مختلف أجزاء فلسطين ويشار فيها إلى العام 2015 حين أنجز صرح الشهداء في الله 
هنا أرغب في الإحاطة بمكون واحد استفاض فيه الكتاب أكثر من غيره من الفصول وهو المتمثل في مرحلة الطفولة وأثرها وألعابها على الفني والجمالي وألعابهما معا كما يرى ذلك نبيل عناني في ذاكرته الطفولة ملهم أول سأركز على بعض الحكايات المتصلة بهذه المرحلة أما بقية القضايا فيمكن محاولتها مع الجمهور حيث أن عددا كبيرا من الناس لهم صلات وذكريات ووردت أسماءهم في هذا الكتاب وبالتالي يمكن لهم أن يتفاعلوا معنا فيما يخص التجربة الفنية في نضجها أو في تحولاتها أيضا من الأمور التي تلفت النظر أن عناني يرى المدرسة دون فارق كبير عما نراها يراها كثير منا اليوم مكانا مقيتا يقول كرهت المدرسة من اليوم الأول فالمعلمون غير مؤهلين ارتبطت شخصية المعلم في ذهني بالعصا والضرب والعقاب والقسوة لقد اتبعت المدرسة نظاما صارما ما يشبه نظام السجون من تحقيق وتعذيب وعزز تلك الأجواء اللباس المدرسي ذو اللون الكاكي المفروض على الطلاب والحلاقة الإجبارية للرأس كاملا على الصفر أما مدير المدرسة ذو الكرش الكبير فكان يهيمن بدكتاتورية لا مثيل لها ويخافه الكثير الكبير والصغير والمعلم والطالب ولم يكن يخالفه أحد حتى أطفال القرية وأهاليهم ولم يجادله في, أمر في أي أمر وشاعت أجواء إرهابية في المدرسة الأمر الذي أوجد ردة فعل سلبية لدي ولدى الطلاب ونتيجة عكسية لما يؤمل به من التربية والتعليم ويستطرد كثيرا هنا في سد حكايات كثيرة عن المدرسة وعن المعلمين وعن مدير هذا الكرش الكبير والإشارة إلى مقالب عديدة كان المعلمون ضحيتها في معظم الأعمال ولكن وفي جو كهذا يمكن لمواقف استثنائية أو أحيانا مصلحية أو علاقات قوة اجتماعية أن تقلب المعادلات وأن تترك أثرا كبيرا على التلميذ يمكن لموقف ما أن يقلب المعادلة أو يبدو كذلك ولكنه في الحقيقة هو استثمار لبنية مجتمعية وعلاقتها بجوهر العلاقات المجتمعية إن أردنا النبش فيها وفي هذا السياق هناك مفارقتان يشير إليهما نبيل بوضوح فيما يخص المدرسة الأولى أن معلم الدين هو نفسه معلم الفن الذي كان له أثر بالغ وفضل كبير في دعم موهبته معلم الدين هو نفسه مرب الصف الذي دون له على الشهادة الفصلية قليل الدين متوسط السلوك طبعا هذه العبارة أدت إلى غضب الأب الذي راجع المعلم ومن تلك المراجعة انقلبت المعادلة تماما لاحظت يقول نبيل أن تصرفات المعلم تغيرت معي فصار يشجعني على ممارسة الفن وكثيرا ما كان يأخذ دفتر الرسم ليريه للأساتذة والمدير كما جعلني ساعده الأيمن في العمل على مشاريع فنية عديدة وخصوصا في مجال سرع الخرائط المجسمة ووسائل الإيضاح لإرضاء المسؤولين والمفتشين وتنظيم المعارض المدرسية وعندما جاءهم مدير جديد للمدرسة وصفه نبيل بأنه أفضل من سابقه ورسم له خريطة موضوعها تطور حياة الدجاجة التي أدهشته بعد أن كان قد ذهب إلى صفه وسأل من الفنان في الصف هذه العدوى انتقلت إلى مدير مدرسة الحسين في الخليل الذي استدعاه واستقبله أهلا بالفنان ورسم له يافطة ترحب بالملك حسين وهناك مفارقة لطيفة في هذه الحكاية أطيقها لكم للقراءة يعتبر عناني المدرسة على قسوتها بأنها أفسحت له فرصة وأسهمت في نمو الموهبة أو على الأقل أتاحت لها أن تظهر يسهر عناني كثيرا في وصف تفاصيل مرحلة الطفولة وتبدو الطفولة أساسية فيما يمكن أن يكون عليه المرء فيما بعد في الكتاب عدة إشارات لذلك غير تلك التي أشرت إليها في السياق المدرسي هناك ما كان يحدث في السياق الاجتماعي خارج أسوار المدرسة سأقرأ عليكم نصين ستلاحظون فيهما دون عناء تلك المخيلة الطفولية والفنان الذي يتحرك بفعلها صنعت في إحدى المرات 
مكعبا من الطين على شكل قبر ووضعت له بابا من زجاج وزينته بزخارف وخطوط محفورة وقلت لمحمد صديقه هذا قبرك فغضب وصنع لي قبرا مشابها ومن ثم هدم كل منا قبره بنفسه تستطيعون أن تروا الطين والزخارف والأبواب والمجسمات في كثير من أعبال نبيل اللاحقة ليس فقط كعناصر ومكونات منفصلة بل كتكتوينات مركبة فهل كان هذا المكعب يرسم خطا سنراه في كثير من الأعمال الفنية لاحقا المثال الثاني سمحت لي أمي بالخروج عندما سطعت الشمس وحضر الأصدقاء وبدأنا نتقاذف كرات الثلج وخطرت حينها ببالي فكرة بناء بيت من الثلج وسرعان من ضم الأصدقاء وساعدوني في إحضار الكتل الثلجية التي كنا ندحرجها فتكبر بالتدريج وكنت أشذبها بواسطة البلطة لتصبح كتلا, كتلا مكعبة وشيئا فشيئا بنيت مجسما لبيت بارتفاع ثلاثة أمتار بسقف على شكل قبة ودرج خارجي للصعود إلى السقف ونحت فوقه تمثالا ثلجيا طوله متران لرجل ينظر في اتجاه الشارع وكان مجسما رائعا جعلني أشعر بالفخر في كثير من أعمال نبيل نجد البيوت الزخارف الشبابيك الأشجار التمائم الأحجبة وغيرها وبالتأكيد فإن لهذه التكوينات مصادر مختلفة قد تكون معاصرة وقد تكون من مكان ما في الطفولة لعلنا سنرى شيئا من ذلك في وصفه لزاوية جده جد الشيخ علي داود أبو يوسف هو شيخ العائلة طويل القامة جليل المظهر مرتب الهندام ذو لحية بيضاء مدببة يلبس العمامة الخضراء وطربوشا قصيرا من الجوف الأحمر ويمضي معظم وقته في زاوية خاصة به وبمريديه وزاويته عبارة عن غرفة كبيرة الحجم لها ساحة من الجهة الشمالية وفي وسطها شجرة توت كبيرة أما في الجهة الشرقية فهناك شباك مرتفع وضعت على حافته طاسات وأوان نحاسية كثيرا ما تأملتها من بعيد وأذكر أنه تم استخدامها مرة واحدة في طقوس استجداء المطر في أحد فصول الشتاء الجافة في العام 1900 97 ينفذ نبيل عملا فنيا معاصرا حيث رسم على شريط طويل من الجلد قصة عبلة وعنتر وهما يمتطيان فرسين وثبت طرفي القطعة على قطعتين طوليتين من الخشب ولف شريط جلد عليهما لتتحركا نحو اليمين ونحو اليسار على قاعدة خشبية هذا العمل الفني مستوحى من صندوق العجب الذي شاهده وهو طفل شاهده بتعريفه يروي وإذا برجل يحمل على ظهره صندوقا ملونا رسمت عليه زخارف خشبية ومقعدا خشبيا يتسع لثلاثة أشخاص وكان ينفخ بالبوق لجمع أكبر عدد من الأولاد جلست أنظر من إحدى فتحات الصندوق وبدأ الرجل يسرد قصة عبلة وعنتر تلتها قصة عن الإمام علي مصورة على شريط يحركه إلى الأعلى وكان الكلام مقرونا بصور مرسومة برسوم شعبية ملونة ومعبرة قبل ذلك بستة أعوام في العام 91 ينجز نبيل عملا فنيا على هيئة طائرات تشبه الصقور من الخشب والنحاس وهي تقصف مدينة بغداد وتحتها شريط من الأبنية الجميلة وقبل ذلك بعشرين عاما يرسم لأول مرة زيت على قماش طائرة حربية إسرائيلية ذات مقدمة معقوفة وفي أسفل اللوحة إنسان على شكل أشلاء ملتصقة بعضها ببعض يرجع نبيل هذين العملين إلى صغره ومن ثم أثرهما عليه في شبابه وبعد ذلك على نجي كفنان أعجبت في صغري إعجابا شديدا بالتكنولوجيا الحديثة وخصوصا تلك المتعلقة بالسيارات والطائرات 
وأذكر جيدا مشهد الطائرات المشاركة في المعركة الجوية التي دارت سنة 66 بين الجيشين الإسرائيلي والأردني في منطقة السموع فقد مرت الطائرات النفاثة بأجواء حلحول وبقي شكل الطائرات المحلقة في الجو يسرطر على اهتمامي وتفكيري مدة طويلة الأمر الذي دفعني إلى صنع طائرة من السلك الرفيع غلفتها بورق الجرائد المبلل بالصمغ وصنعت لها هيكلا متوازنا وانسيابا ثبت عليه عجلات من بقايا ألعاب القديمة واستخدمت أنبوب دواء من الألمنيوم ثبته في مؤخرة الطائرة وعبأته برؤوس عيدان ثقاب الكبريت وثقبت الغطاء وأغلقت الأنبوب المعدنية بالغطاء ثم أشعلت عود الثقاب الظاهر من الفتحة الخلفية فانطلقت الطائرة وارتفعت في الجو وبعد انتهاء الاشتعال داخل الأنبوب سقطت على الأرض ذهلت لنجاح التجربة ذلك بأن الطائرة ارتفعت أكثر من 20 مترا أعدت الكرة مرة أخرى فحصلت على النتيجة نفسها ولم يصدق أصدقائي ما فعلت وطبعا يعود الفضل في ارتفاع الطائرة إلى قوة الدفع المنبعثة من اشتعال النار في جزئها الخلفي ما جعلها ترتفع وتحلل ثم يعود في العام 95 إلى إنجاز عمل فني بعنوان طائرة ورقية وهو عنوان مخاتل لأن العمل الفني في الحقيقة ليس ورقا ولا صورة ورق بل هي طائرة تشبه الطائرات الورقية ولكنها مصنوعة من إسمنت على قماش وإذا رجعنا إلى الطفولة مرة أخرى سنقرأ ما يلي كان الصيف موسم صناعة الطائرات الورقية يتبارى خلاله الأولاد في صناعة أجمل طائرة وأكبرها وأكثرها قدرة على التحليق وكنا نضع جل مجهودنا في زخرفة الطائرات وتلوينها وعندما تحلق الطائرات كانت تلتف أحيانا في الجو بعضها على بعض أو على أعمدة الهاتف والأشجار أو تتقطع خيوطها وتسقط في الوادي فتتبعها ركدا لاسترجاعها وإصلاحها وكثيرا ما أرسلنا مع الطائرات رسائل إلى السماء فوضعنا حلقات ورقية ربطنا بها رسائل صغيرة أدخلناها في الخيط وكلما ازداد ارتفاع الطائرة في الجو ارتفعت الرسائل إلى الأعلى بسرعة أكبر في اتجاه الريح وصناعة الورق الطائرات الورقية تحتاج إلى دقة في الحسابات وإلى معادلة في طول الذيل والوزن إلى مهارات الزخرف والتلوين وكل هذه الخبرات اكتسبناها من التجربة ومن ملاحظة الأولاد الأكبر سنا في أثناء صناعتهم طائراتهم وإطلاق الطائرة في الجو يجري وفق خطة تبدأ بالتعرف على اتجاه الريح أولا ومن ثم اختبار مكان للإطلاق بعيدا عن المناطق التي تكثر فيها الأعمدة والأشجار ويمسك أحد الأولاد ببكرة الخيط من جهة بينما يمسك الآخر بالطائرة من الجهة الثانية ويبعدان أحدهما عن الآخر مسافة لا تقل عن 20 مترا ويتم رفع الطائرة إلى الأعلى حتى تقلع ثم تبدأ مهارة التحكم في ارتفاعها لعل حضور الطائرات بتجلياتها المختلفة في الحياة الواقعية تجلى أيضا في الحضور الفني كما لاحظتم ولم تتعدد أشكال هذا الظهور بل تتعددت فقط بل تعددت المواد التي أنتج منها إن هذا التضافر بين العملي والفني والعلمي معا ومستويات التجريب والبناء على التجربة يكشفان الأهمية التي ينظر فيها الفنان بعين العالم والعالم بعين الفنان أو لنقل بصورة أكثر دقة في العيني عيني العالم والفنان معا هذه الصلة الوثيقة بين اللعب والتركيب والتشكيل الفني والجمالي والمخيلة والعلم والمقصد هي التي نراها ليس فقط فيما أنتجت الطفولة من أشكال تعبير تحت تصنيف اللعب بل إلى أشكال تعبير تحت تصنيف الفن كلعب أيضا شكرا بدي أسأل سؤال لما بقرأ الكتاب من أول إلى آخره يذكر كثيرا محطة الطفولة وأكثر التفاصيل هي ترد في 
فترة الطفولة وبعد يعني يعبر المحطات الأخرى عبورا هكذا سريعا وعلى كثرتها وكأنه يريد أن ينتهي من هذا الكتاب وكلما مرر عبرنا صفحات في الكتاب تصبح القصص أكثر و... ويريد أن... أن يغطي أشياء أخرى وأخرى وأخرى وأنا لأني قادم من عالم التعليم والمدارس والأطفال وإلى آخره لاحظت مسألة أنه لا لا يشير تقريبا إلى تأثيرات الفنانين الآخرين أو المدارس الفنية لا سواء الفلسطينية أو العربية أو العالمية لتجربته ولكن يكثر الحديث عن تجربته كطفل السؤال مركب هو لماذا استبعدت الحديث عن تأثيرات المدارس الفنية والفنانين في العالم على تجربتك في هذا الكتاب؟ وشو اللي بتقدر تقوله للناس وللتعليم وللمدارس فيما يتعلق بموضوع هذه المزاوجة بين العلم والعمل والفن في عملية واحدة مشتركة وكيف تنظر للمدرسة في هذا الإطار مساعدك للجميع يعني هو يعني كل فنان أنا بتصور بتأثر بمرحلة الطفولة الطفولة بتظلها مع الفنان لما يكبر هلا يعني مضبوط انا اني انا ركزت على مرحلة الطفولة اكثر والمرحلة الثانية المراحل الثانية اللي هي ايام ما فنان يعني ما ذكرت انه انا تاثرت بالمدرسة الفلانية او الفنان الفلاني مع اني انا تاثرت يعني مش ما تاثرتش يعني وعجبت بكثير من الفنانين العالميين والفنانين العرب ولكن ما ذكرتها ما بعرف ليش يعني انا مش عارف ليش ما ذكرتهاش بتقدر تذكرها هون ايش؟ يعني استفدت مثلا من المدارس الفنيه الحديث في اوروبا سيزان كنت احبه بيكاسو بمراحله الاولى كنت احبه بحب بولكلي فنان سويسري هو سويسري بولكلي حبيت فنانين متعددين ولكن يعني انا ما تاثرت فيهم مباشره يعني كثير ولكن انا بشوف انه طفولتي هي اللي اثرت علي اكثر من كل المدارس الثانيه او او او, أو الفنانين اللي في العالم او العرب ايش ايش شيء ثاني شو بتقدم شيء للاطفال اليوم او للمدارس يعني واحنا صغار يعني في حلحول مثلا حلحول بلد يعني فيش فيها حركه لا فيها تسالي يحد يتسلى لي ما يعني ناس عايشه هيك ولا في سينما ولا في مسرح يعني اذا بدنا سينما نروح بيت لحم يعني بس رحت على بيت لحم مره ونادرا يعني لغايه اليوم اليوم والسينمات في في منطقه الخليل كلها بالقليل ممنوعه لليوم بيت لحم برضه حتى بيت لحم برضه فاحنا كاطفال اصحاب كنا نخلق الاجواء عشان السلة من القصص هاي كلها لها علاقه بالتسليه وانا يعني ميال اني كنت احب درس العلوم العلوم كنت احبه بس ما احب الحفظ احب مثلا الشيء العملي اذا في شيء عملي اعمله على طول والمعلمين كانوا يعجبوا مثلا في لما اعمل شغله واورجيهم اياها وسيره ايضاح او شيء من هالنوع. يعني كنا نتخيل شغلات مثلا نبني على الارض هيك شوارع وبيوت وجراجات ونحط حجار هيك للشوارع ونسوي سيارات سلك ونمشي فيها يعني خيال خيال اللي هو اليوم بسموه لاند ارت لاند ارت كنا نعمله بدون يعني هيك بالسليقه 
شو بدي اجرب اكثر منين؟ مش عارف ممكن انا اسال سؤال يعني يعني بس بس لحظه شوي بس بالنسبه ل يعني اليوم اليوم يعني احسن وسائل للتربيه والتعليم اللي هو التربيه عن طريق اللعب واللعب هذا اذا بتصنع شيء او بتلعب في شيء او بتقوم فيه انت نفسك كثير احسن من انك تحفظه حفظه وهذا موجود حاليا واحنا انا مدركه من زمان ولكن مش ما كتبتوش يعني بس احساس احساس داخلي تفضلي نشأت في عائلة ولا مش مفتوح هذا؟ ايوه نشأت في عائلة مش متدينة بس امي متدينة شوية بس ابوي ما كانش متدين وكان وقت العنب يصنع المبيت ويخبيه في المخزن تحت ويسكر عليه عشان ما حدش يعرف ولا حدا بيعرف ولا يعني ممنوع يعني لانه حلحول اذا اذا بيعرفوا انه هذا بيشرب بصيب يعني <تصفيق> في قصة يعني حصلت مع في المدرسة كنا في الصف الخامس نقد الصلاة كيف نتوضى وكيف نصلي وكم ركعة وكذا إلى آخر المعلومات كاملة يعني فحب الأستاذ اللي هو بعلمنا الدين انه يقودنا على الجامع تطبيق عملي. فرحنا صفنا هو اول شيء، بعدين هو على فكره هو كمان شيخ الجامع او هو الخطيب في الجامع. استاذ دين وخطيب. صفنا هيك ورا بعض هيك وبدا هو بالصلاه. هلا انا كنت وراه بالضبط. وراه اجى نصيبي اني وراه. فاول ما سجد هيك المهم انا بعرفش ضحكت. قام الاولاد صاروا يضحكوا. شوي شوي يضحك يضحك وهذاك يقول الله اكبر الله اكبر يعني مش عاجبه ان نضحك. بعد ما خلص سلم هم قال كلكم على الصف ارجعوا على الصف وكان نروح كان اخر حصه رجعنا على الصف. قعد يحكك معنا. تعالوا مين الضحك؟ الضحك يطلع عند اللوح ما حد استحى. الضحك يطلع عند اللوح ما حد استحى. شد شويه لو واحد بيقول والله نبيل اول واحد ضحك. خلاص قال اطلع وقفوا. ومين كمان ضحك؟ طلع كمان واحد طلع. ومش عارف المهم انه قال ليش بتضحكوا؟ قلنا له والله خلاص مش عارف شو اللي صار ضحكنا. جاب هالعصا كل واحد انا والشخص اللي طلع كل واحد اربع عصي على ايديه وانا روح يلا كلكم في اخر السنه بعد الشهاده عن عن السلوك كاتب قليل الدين 
خليل الدين وسلوكه متوسط هذا ابوي لما شافها تعرف ابوي بفكر انه هذه الشهادات بتروح للجامعات بكره وكذا يعني خاف انه هذا شو خليل الدين هاي راح على الشيخ طوالي اخذني معه قال له كيف تكتب بش... ولد صغير هذا تكتب بشهادته قليل الدين كيف قليل الدين حكى له القصه ابوي طبعا ما ما كانش في الاعتبار قال له يا زلمه ولد صغير هذا افرض بتعلموا انه المره الجايه ما تحكيش المهم في النهايه بدا زي ما حكى وسيم انه انه بدا يعاملني بطريقه ثانيه وبدا يظهرني كفنان وبدا ياخذ دفاتري وبدا يخليني اساعده وكذا الى اخره اهتم فيه وابوي كان في الشرطه على فكره له له مركز يعني آه كان في الشرطه بخوف يعني هذه قصه من القصص يعني ايش القصه؟ احكي لهم قصه زياره الملك حسين اه انت حكيت جزء منها ولا لا؟ اه جابني انهم يقرأوها اه عمر عمر التميمي جابني على المدرسه قال لي بدنا نخطط ارما الملك حسين جاي بكره واليوم بدك تخلص لي اياها ارما طولها 20 متر تحط على الشارع جاب هالقماش مد لي اياه هيك وجاب هالبويه انا طبعا حطيتها على البلاط في بلاط بالمدخل حطيتها على البلاط مدخل المدرسه وخططتها بال اول شيء بالفحم وبعدين جبت هالبويه بديت اعبي بعد ما قلت لهم اتركوها لما تنشف ثاني يوم الصبح بدي بدي اجي الملك لانه قاموا لهذا بده يعلقوها الا هو كلها اهلا وسهلا بجلاله الملك الملك حسين على الارض بنقبطوا عليها وهم داخلين احرج الزلمه ليه جيبوا كاس جيبوا بنزين جيبوا مش عارف ايش ايه مش راضي يروح راح جاب سجاد حط كله سجاد هي هي قصه من القصص يعني فقال لي يعني انت بتعرفش انه بطبها قلت له بعرفش بعرفش انا عمري ما خططت ارمات اول مره بعملها يعني الفن بانقذك وبورطك بورطك بنفس الوقت تفضل كمل كمل لا اذا في قصص ثانيه لا هو بدي ارجع لسؤال الفن لانه لما بتطلع الواحد على تجربتك الفنيه بلاقي في من من بلاقي من يعني تجربه تمتد فيها من الواقعيه للرمزيه للانطباعيه للتجريد وبالتالي سؤال الفن بصير مطروح كمان مره انه ليش الفن في الحياه؟ قبل ما تجاوب على هذا السؤال خليني اقرا لكم هالحوار السريالي اللي بيصير بين اثنين وكانوا هم كانوا هم ثلاثه موجودين نبيل وعصام وكمان شخص ثالث هناك الاول شو بيقول؟ هناك اساليب حديثه للفن التشكيلي في العالم واليوم يميل الفنانون الى الفنون التجريديه لا الى الفن التحريضي والمهم هو مستوى الفن لا موضوعه واضاف انا احذركم لاخر مره من استعمال الجريدي لغرض التحريض عصام عصام برايك ما هو الفن التحريضي؟ انت تعرف انه يمنع رسم الحطه وقضبان الحديد والحمام والبيوت المهدمه والعلم الفلسطيني والاسلاك الشائكه وحتى استخدام العلم ممنوع. عصام لو حدث ان فنانا رسم بطيخه بالوانها فهل هذا تحريض؟ انت تعرف ماذا اعني ولو رسم فنان ورده كل ورقه فيها لون من الوان العلم الفلسطيني اسود اخضر ابيض احمر فهذا ايضا ممنوع. هذا ضابط المخابرات. لما اقتحموا جاليري 79 وصادروا اربع لوحات وقتها من المحل واغلقوا واستدعوهم للتحقيق حتى ضابط المخابرات عم بيطرح عليك بيطرح السؤال شو يعني الفن من وجهه نظره بس كمان من وجهه نظرنا كمان لو جردنا الحوار من الاسماء يمكن ان يحدث هذا حوار بين اشخاص هو ضابط المخابرات مش بينهم ممكن <تصفيق> بس هو هدفه شكل وإحنا هدفنا شيء اخر يعني بدي اقول 
هذا حصل مع يعني بعد استدعائنا انا وسليمان وعصام هذا اللي صار زي ما حكيت انت بس يعني يعني ما ردينا عليه او او هو مع انه هو قاعد بيحكي ايش انه هو برضه انه فاهم في الفن بقول لي يا عم العالم كله اليوم تجريد ارسم تجريد يعني عشان ما ارسمش اسلاك شائك وحماميه وواحد محبوس وواحد مش عارف ايش ارسم تجريد يعني هذا الماشي بالعالم اليوم يعني بنصح فينا <تصفيق> طبعا احنا ما ردينا عليه ومشينا زي ما احنا بنمشي عاده و في كيف؟ ايش؟ للاسف اه في هذاك الوقت يعني كنا يعني ساذجين لحد ما انا بصراحه بحكي لك يعني كنا ناخذ الاشياء بواقعيه شديده يعني يعني مفرطه انه ان احنا بنعبر عن شيء سياسي مباشر هيك وما ما في خيال ولا في هذا شعورنا لانه ال 67 ما كانش بعيد عنا والاحتلال جاي جديد وكذا واحنا هيك متحمسين وشباب فبدنا نوصل شيء ضد الاحتلال مباشر فكثير من الفنانين رسموا بالفعل انه اشياء مباشره وحسوا اليهود انه هذا او الاسرائيليين انه هذا بيأذيهم شعبيا يعني فلذلك استدعونا ولكن يعني يبدو المرحله هاي انه كانت ضروريه ما بعرف يعني اجت هيك بالسليقه يعني او ما فكرنا فيها مثلا بعدها عملنا معرض في امريكا نفس الاسلوب تقريبا الرمزي هذا الرمزي الحطه والعلم والمش عارف ايش كمال بلاطه اه فكمال بلاطه عايش في امريكا هو فنان وناقد فني شرشحنا كتب مقال دبحنا في دبح طبعا بعديها بعدين نفكر انه عن جد احنا مضبوط هذه الحلقه اللي ماشيين فيها انه لازم نطلع منها وبالفعل باوائل الثمانينات خرجنا من الحلقه هاي طبعا بدون احنا ما انه احنا نقول لنخرج او او نخطط او شيء هيك لحالنا شعورا يعني مشاعرنا انه بدنا نطلع من المرحله هاي وطلعنا بالفعل طلعنا للتراث التراث الفلسطيني ومشينا بعدين امشي يعني اذا في اسئله ثانيه هو سؤال ليه الفن بالنسبه لك يعني ليه بتعمل فن؟ بعض المناعات ليش؟ مش <تصفيق> يعني انا ليه غيرت اساليب ومنهجيات وطرائق؟ شوف انا من وانا صغير بحب يعني كنت ارسم على الكتب يعني كتاب الرياضيات او كتاب اي شيء ارسم على جنبه هيك كل صفحه بتلاقي الاستاذ بيشرح وانا برسم فبعرف شيء غريزي يعني بداخلي وتنمى دير بالك يعني في المدرسه او المعلمين او لان صرت اشتغل فن مع استاذ الفن وكذا صاروا يقولوا الفنان يشيروا الي يعني لبسوني الطقيه يعني ومشيت يعني في الموضوع <تصفيق> <تصفيق> اه بدك تسالي بس انت اخترت انه اخترت انا هو انا يعني انا لما انا يعني رحت بدي ادرس ابوي رفض اني ادرس فن زي كل العائلات يمكن نفس الشيء بيحبوا يعني الفن بيقول لك شيء ثانوي هذا مش شيء شيء ديكور مش شيء ضروري في الحياه فلذلك ادرس شيء مفيد يعني يعني رياضيات لا انا ادبي كنت يعني تاريخ جغرافيا لغه عربيه اي شيء ما عدا الفن بس انا رحت واصريت على الفن ودرست الفن مع انه ابوي زعل وكذا ولكن رضي بالله. ايه بس ممكن كمان انه انه بدي اشارك بالحديث انه الفن بالنسبه لك بكل مرحله عنا شيء ثاني وكان لسبب اخر مثلا يعني بتحكي هلا عن قصه الضابط وسؤاله بس انت بتقول انه بوقتها كان يعني الفن هذا الفن الملتزم اللي بعدين سميناه ملتزم ملتزم هو اكثر اكثر عشان 
يلبي حاجات سياسيه صح بضمن الرابط مضبوط وبعدين تغير هذا تغير بالتدريج تغير بس بدي اقول شيء انا من صغري بحب العب بالخامات يعني خامات ولا عندي ما بعرف يعني بحب اني اجرب في الشمع اجرب في التكنيك اجرب في فلذلك بتلاقي زي ما حكيت انت بتلاقي انا كل لوحه الي بالنسبه الي تجربه بجرب فيها وبطلع بطلع شيء اللي انا بمشي معها اللي اوصلها لمرحله اكون راضي عنها. ولعي بالخامات حتى كمان في التجريب والابداع اللي هو الجماعه هاي اخترت الجلد وادخلت في الجلد الخشب وادخلت النحاس والخزف وتقنيات متعدده انا مو لعب بالخامات ما بعرف يعني ليش عشان هيك بتلاقي في عندي مرات هيك بشتغل مرات هيك مرات هيك يعني مش مش ماشي على وتيره واحده يعني في مثلا بعض الفنانين من اول حياتهم لاخرها اللوحه الاولى والاخيره بيشبهوا بعض انا لا ما بيشبهوش بعض انا ما بحبش الاسلبه يعني يكون لي اسلوب محدد يعني بمشي تجريب وعشان هيك مثلا في انتقال من الاعمال الفنيه التي تعرض في الصالات رحت للحيز العام وصار في جداريات صار في تماثيل واقمت انتم سليمان وتيسير واخرين يعني في عدد كبير من الصروح يعني خلينا اسال سؤال شوي هيك بجوز يكون يعني حاد قليلا من من يعني من اللي بيملك الحيز العام ومين صاحب الحق في وجود انواع ما او فنون معينه بالحيز العام؟ خليني اذكر مثالين اللي ممكن يفتحوا النقاش. انتوا رحتوا على روابي انت وسليمان وعملتوا فيها عشر تماثيل حديديه وتم توزيعها في الحيز العام لمدينه لا تاريخ لها مثلا. شو اللي كنتوا تفكروا فيه؟ شو الحوار اللي نشأ بينكم لما وافقتوا على هذا الحكي وقررتوا انكم تعملوا هاي المنحوتات؟ وشو نوع المنحوتات اللي عملتوها؟ يعني شو كان شو كنتوا بتفكروا بهذا المحل؟ المثال الاخر انتم طلبت منكم بلديه رام الله انكم تعملوا ميدان ياسر عرفات. بدل ميدان الساعه دوار الساعه ميدان ياسر عرفات وعملتوا الشاب اللي حامل العلم تمام واجت البلديه وقررت ان تضع هذا التمثال في حيز وفي ارتفاع انتم مش راضيين عنه تماما والراي اللي مشي هو راي البلديه مش رايكم كفنانين فشو شو اللي بخ... شو يعني شو الموضوعات اللي ممكن الواحد يحكيها فيما يتعلق بالفن والحيز العام وعلاقات القوة المجتمعية المرتبطة في هالقصة؟ يعني شوف احنا احنا كفنانين وبجوز سليمان يعني احنا بنحب يكون البيئة الفلسطينية فيها فن يعني فيها تماثيل فيها جداريات فيها بنحب يكون فيه ولكن ما بعرف البلد كلها على بعضها مش ما في تنظيم للموضوع هذا ما ما في يعني لجان اللي عندها ذوق معين اللي تقرر هذا بده يكون هون هذا يكون هون نعمل هيك هون نعمل هيك مش موجود هذا فكل مؤسسه بتعمل لحالها وبتقرر يعني الشغله انه انه مثلا في روابي احنا تفرجنا انا وسليمان على على المدينه في بدايتها الاجواء هناك عجبتنا اجواء هيك حلوه جميله بنايات وكذا وفي دوائر وكذا والى حبينا يعني وافقنا انه نعمل تماثيل شيء مع انه التماثيل احنا اللي اخترنا الموضوع مش هو اخترنا مثلا العلم الفلسطيني وحواليه ناس واقفين هيك دائره دائرة ناس واقفين جنب العلم وبطلعوا على العلم. عملنا في مناطق ثانية برضه كمان تماثيل لها علاقة يعني بالمبنى بالشكل أو متناسب مع الشكل البنت الحاملة حاملة زي صاج في مدخل من مدخل البلد. وعملنا مثلا كمان تمثالين ناس بنت وولد قاعدين هيك بيتفرجوا على الطبيعة. احنا راضيين عن عن الموضوع واحنا اخترناه ونفذناه 
بلاقيت رمضان مرات بتقول بدنا نعمل صرح هذا بدنا نجيب فنانين اعلنوا عنه بالجرايد ومش عارف ايش انا انا ما قدمتش ولا سلمان ما قدمناش بعدين بعد فتره اتصلوا فينا بيقولوا لنا تعالوا يا عمي هذول كل اللي تقدم مش نافع بدنا اياكم انتم تسووا هيك فاضطرينا نعمل بس هي يعني مش يعني يكون في البلد في اشياء جماليه انا بتصور احسن ما يكونش يعني مع انه مع انه مفروض في تنظيم اكثر انا هذا هذا او لجان يعني هيك تقرر وين نحط هذا وين نحط هذا وين هون بس نفتح الحكي للناس ممكن بس اسال بس اسال عن بدي اسال عن المؤسسات اللي انشاتوها مع بعض يعني في بتحكي عن الرابطه بتحكي عن جاليري 79 بتحكي عن الواسطي عن الحلاج وعن الاكاديميه مظبوط فيعني الواحد بيلاحظ انه كمان كل مؤسسه هي نتاج الفتره اللي مزبوط. اللي كنتوا فيها وبتحكي كثير بتحكي عن قصص لها علاقه بتوترات بين الفنانين اه عن مشاحنات بس ما بتحكي كثير عن شو ممكن شو شو النقاشات والجدالات اللي كانت يعني تتسبب بهذه فبتحكي بتحكي قصص كثير طريفه يعني بتضحك بس بس القصص يعني شكل وراها نقاشات مع اختلاف وجهات نظر بينكم فاكثر من سؤال هو يعني خصوصا في الرابطه بين الرابطه جاليري 79 لتجريب الابداع كان في يعني اصلا تجريب الابداع يعني خلقتوه لانه في عندكم يعني ان راي بالرابطه عندكم راي اخر مختلف عن الرابطه كان فهل هل كمان هاي المؤسسات لانه يعني في البدايات يعني في السبعينات حسينا انه احنا بحاجه لجسم للفنانين مع انه كنا قلال يعني كنا حوالي 20 25 فنان بغزه والضفه وعملنا الرابط رابط الفنانين هلا بغياب السلطه احنا عندنا احساس كفنانين انه احنا بنحتاج لدعم مؤسسات او احنا نعمل مؤسسه بدنا حيطان حيطان نعرض فيها نجتمع فيها نجيب الناس عليها نعمل نشاطات فيها الى اخره فاول تاسيس انه كان للرابطه والرابطه طبعا ظلت ل 2003 وبعدين انحلت لانه فيش دعم مالي لها لما اجى فياض حكومه فياض وقفوا كل الدعم للمؤسسات زي رابطه الفنانين زي اتحاد الكتاب الى اخره. الواسطي اجى اجى بعديها لانه حسينا انه الرابطه مش كافيه، الرابطه شيء جماعي بدنا مركز هيك احنا يعني يكون لنا اللي اللي نشغله بطريقه يكون محلي وعالمي، يعني الاتصال ببرا بالعالم العربي او الاوروبي. المهم عملنا الواسطي كانت سليمان بيرا تيسير انا اخذنا بيت قديم في القدس واستاجرناه وعليه قصص كثيره كان محل للكلاب وللبساس يعني زي زي اوتيل للبساس وللكلاب ويواحد اختياره فيه هي اللي بدي يجيب بدي يسافر بجيب بسته او بجيب كلبه بحطه عندها ودائما في عوي كلاب وبساس والى اخره نظفناه وسخ الدنيا فيه نظفناه وعملنا مركز كثير بجنن وعملنا فيه نشاطات لمده تقريبا 10 سنوات تسلمان 10 سنوات عملنا فيه نشاطات ولكن الاسرائيليين ضلوا ساكتين علينا ساكتين علينا في الاخر صاروا يقولوا ارنونا ادفعوا ارنونا ادفعوا هذا 
واجوا مره صادر كل الاجهزه الا ان الكمبيوترات والريسيفر ومش عارف ايش الى اخره وخلونا هيك على البلاطه لما زاد المبلغ علينا صار بمئات الالاف بطلنا نقدر يعني من نجيب ما لناش غير نسكر هم هدفهم انه نسكر هدفهم يعني وبالفعل سكر باي سنه سليمان؟ ال 2003 عملنا كمان التجريب والابداع اللي جمعها جمع التجريب والابداع احنا الاربعه برضه كمان اللي عملنا الباصتي نتيجه الكل بيعرف القصه يعني بعد ايوه هدول اللي هي بعد الانتفاضه الاولى وبعد انه كان يطلع كل اسبوع يطلع منشور يدعو الناس الى مقاطعه البضائع الاسرائيليه والاوروبيه والامريكيه ومش عارف ايش احنا شفنا حالنا يعني الطفل اللي في الشارع اللي بيرمي حجر اهم من نصر فايش قررنا انه احنا نقعد مع بعض ونفكر شو بدنا نعمل بالفن فقررنا انه نعمل اللي هو التجريب والابداع كجماعه وكل واحد اختار خامه وبتعرفوا القصه شيء اختار طين شيء جلد شيء خشب شيء مش عارف ايش وعملنا معارض عديده محليه وخارجيه هذا بالنسبه للتجريب والابداع وبعدين لحالها هي بعرف انتهت ما بعرفش اي سنه انتهت بس هي لحالها هيك يعني مع المده راحت كل واحد استغل لحاله عملنا قاعه الحلاج قاعه الحلاج اول ما فكرنا نعمل اكاديميه الفنون واجونا النرويجيين قالوا لنا بدنا نعمل في فلسطين اكاديميه فنون وبدنا تعملوا جمعيه وهذه الجمعيه هي هي تاسس الاكاديميه وبالفعل استاجرنا مكان في شارع الارسال وسمينا قاعه الحلاج ليش سمينا قاعه الحلاج اثناء واحنا نسوي الديكورات الداخليه انحرق الحلاج او مات الحلاج الله يرحمه في دمشق وسميناه بقاعه الحلاج كان يصير فيها معارض ويصير فيها نشاطات وكانت نشطه كثير يعني وفي الاخر تحولت ل يعني صارت بس للاكاديميه وللطلاب يتدربوا فيها والى اخره احيانا واسسنا الاكاديميه بالفعل من 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 الحلاج الاكاديميه قصه طويله يعني كمان انتهت سكرت الحلاج سكر سكر قبل وبعدين سكرت الاكاديميه لانه الاكاديميه نقلناها لجامعه بيت زيت وبالتالي كل شيء سكر لنا كل المؤسسات اللي سويناها بالتدريس سكرت وهذه يعني انا بقول لك يعني هي في العالم في العالم يعني في مدارس حديثه مثلا صارت كلها لمده مده قصيره وبتنتهي التجريديه التجريديه مع انها استمرت يعني لكن كمدرسه مع بعض هيك انتهت التكعبيه الانطباعيه كلهم هذول عملوا مدارس ولكن قعدت فتره بين 10 ل 15 سنه وانتهت يعني مش شيء عجيب او او غريب يعني الاولاد والبنات عندك كلهم لهم علاقه بالفنون هذا شيء بوجع الراس ولا شيء منيح؟ لا منيح انا بشوفه <تصفيق> لا انا بحس حالي اني اثرت عليهم <تصفيق> يعني رنا بتشتغل في الثقافه والكتابه و بتحب الفن وعندها عين عين في الفن بالضبط يعني بتحب لازم شكرا لانه هي اللي اشتغلت في الكتاب هذا زياد عمل قدامي انا بحكي عن قدام زياد عمل جاليري زاويه ويعني اسم الله يعني ماشي اموره منيح منيح ويزيد بيشتغل في القطام برضه في مجال الفنون وعندي بنت في كندا متزوجه في كندا برضه رسامه اسمها روان ترسم لوحات وبتبيع وشاطره يعني <تصفيق> وما عدا وحده اللي هي ريم بتشتغل في مؤسسه مؤسسه البنك الوطني 
بس في من بس يعني بدون بدون ما تدخل الواحد بالعائله بس في منظورات فنيه مختلفه باعتبار اجيال مختلفه وتوجهات مختلفه يعني شنو الحوار اللي عم بصير في البيت في هالموضوع بصير حوارات يعني يعني بنحكي مثلا عن معرض صار بنحكي عن فنان بنحكي عن خاصه انا ورنا و ويزيد كمان بيجي مثلا دائما بنقد هذاك ناقد دائما مش عاجبه شيء ومرات اذا اجتمعنا مع بعض بنحكي بالفن نتناول مثلا صار معنا في زاويه مثلا بنقول فلان مثلا والله هذا عمل هيك يعني ايش رايك في الاعمال الفنيه لو كذا لو كذا يعني بصير نقاش عليه عادي قديش هذا؟ اه اه ستة سبكة ستة عشر بنفتح للجمهور إذا بتحبوا إذا في أسئلة عندكم أنا تبعد عن السماعات. شكرا كثير على الجميع على التقديم وعلى النقاش. وانا عم يعني في هيك يعني في معرض ديرا وفي اطلاق كتاب جمال المحامل بحث عن جمال المحامل وهلا اطلاق خالد حوراني وهلا يعني في عوده لا لا يعني لسه في دور لمجموعه التجربه والابداع على ما يبدو في الحركه الثقافيه الفلسطينيه يعني ما لسه الاثر والدور والفراغ اللي يعني لسه الحركه الثقافيه الفنيه ما تخطط هاي المرحله اللي وهذا شيء جيد على ما اعتقد يعني لسه في هاي الرجعه في هذا البحث في هذا الدور للمجموعه انا بدي بس كمان اقرا مقطع صراحه هو اخر شيء بالكتاب يعني بصفحه 150 لما تقول التمهيدي يعني بعد كل هاي السرد والقصص بتنط لم نكن نهدف الى بيع الاعمال الفنيه التي ننتجها في ذلك الوقت اذ كان لكل منا وظيفه يعتمد عليها وعلى الرغم من شح الاموال شح الاموال فان الوضع كان صحيا اكثر من اليوم فقد اصبح الفن محصورا بفئه محدوده من الجمهور وبدات تفكير كثير من الفنانين ينصب على البيع عند انتاج اعمالهم الفنيه، الامر الامر الذي اثر في المستوى الفني عامه وصار الفنانون ينتجون اعمالا تروق للجاليات في الخارج ويطبقون مضامينا في الفن العالمي على الرغم من اختلاف قضايا الفنانين في العالم عن قضايانا ففقد الفن ارتباطه بالناس وبالتالي دوره بالمجتمع. وبتكمل كمان فقره بهذا المعنى وصراحه يعني صدمتني يعني لانه في هيك يعني بعد كل هذا الروي عن التاريخ في نوع من الشك بالوضع الفني الحالي في يعني قصه يعني قصه البيع والجاليز والاقتصاد الثقافي اللي صار بالبلد هل هو مضبوط يعني بس انتم كمان جزء منه يعني كحركه اكيد وين في برايك يعني هل كان ممكن يكون غير؟ يعني هل هذا حتمي اللي صار ولا كان ممكن يكون غير وكان ممكن يكون في دور ان كان لجمعيه الفن المعاصر وان كان لتجربه الابداع قدره ان تحمي او تمنع الفن من هذا الانسياق المطلق للاقتصاد السوق وللنيوليبراليه الاقتصاديه اللي صارت يعني هل برايك كان في ممكن دور؟ وهذا يعني اللي, اللي حصل انه في الفتره الاخيره يعني من من خمس سنوات وجاي يعني بس انه بدل المال يفوت على الضفه الغربيه لاقتناء اعمال لمتاحف وهذا يعني خلى الفنانين يرغضوا بالفعل وراء ايش ايش يعني 
في العالم في فن او ايش بحبوا الجاليريات وايش بحبوا المتاحف وايش هذا صاروا يحاولوا يغيروا من 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 شعوره العادي او علاقته باللوحه اليوميه مشان انه يبيع المصاري دائما بتفسد بصراحه يعني تفسد وكثير في ناس بحاجه لمصاري بصراحه يعني في غزه مثلا فضحونا يعني صاروا ايش يطلعوا على عمان يعملوا مثلا معرض فنانين من غزه مش فنانين فلسطينيين فنانين من غزه عشان يبيعوا الاعمال يعني صار في للشيء المادي حساب وانا هذا اللي الشيء انا بجوز اثر علي بعرفش احتمال يكون اثر علي يعني ما بعرف اما يعني اثر على كثير فنانين وصار في الفن في تغيير في اتجاه في الاتجاه مشان ارضاء اصحاب الاموال مشان البيع يعني بينما كنا واحنا مثلا في السبعينات والثمانينات والتسعينات جو صحي 100% ما انت بترسم اللوحه ما ما بتفكر في الماده بتاتا يعني ما بتفكر بيها اصلا اذا بعتها بتتفاجئ يعني اذا بعت عمل فني بتتفاجئ ايامها بس هلا صار في يعني ما بعرف في سهوله في البيع اكثر فتح جاليريات عدة جاليريات بالضفة الغربية صار في يمكن إعلام أكثر على الفن الفلسطيني صار في فوكس عليه صار عليه طلب لما يصير عليه طلب بصير يعني أصلا الأعمال الفنية غليت لحالها يعني ما بعرف كيف غليت وصار مطلوب بس أنا يعني بقارن بين زمان وبين اليوم أنو الجو الأكثر صحي؟ أنا بقول أيام بالثمانينات والتسعينات الجو كان صحي أكثر بصراحة. الشيء هلا شيء بربطنا صح؟ اه يعني مثلا تذكر تذكر بالكتاب كنتوا تجتمعوا أيام السبت ب اه ب جاليري جاليري 79 اه صح كانت جامعاتكم كان ايش ايش كنت اه تذكر بس امسيه امسيه موسيقيه اه ايوه ايوه ولكن هذا الجو اللي بتحكي عنه ممكن ممكن توصف لنا اياه اه كان مفتوح كان مفتوح ما انت كنت تيجي ولا لا كنت تيجي اه هذا يعني قال 79 اللي هو اللي كان الاكاديميه كنا مستاجرينه انا وسليمان وعصام فموجود هو بس ما في نشاطات نعمل فيه كثير يعني معرض او شيء زي هيك بس حبينا نعمل يوم السبت ليش يوم السبت؟ عشان عطله اليهود وبيجوا اكثر الفنانين اكثر من القدس ومن المناطق بيجوا على القاعه وكنا ان نعمل كل يوم سبت موضوع في مره عملنا عن الموسيقى اللي جبنا جبران شو اسمها كاميلا جبران اه جبناها وعزفت وحكت لنا عن الالات الموسيقيه وصار نقاش عن عن الموسيقى وهذا ومره ثانيه برضه جبنا لوحه والله مش متذكر اي لوحه المهم في جبنا لوحه لفنان ونقدناها ومره كمان قعدنا تعريف الفن انت ايش بتشوف الفن يعني بشكل عام انت احكي انت احكي وكنا قاعدين على الارض هيك قاعه كبيره وحاطين جنابه على الارض وقاعدين هيك ونجيب بيره ونشرب مسجل هذا كله طيب مسجل خايف انه يعني عصام بدر المهم هلا عصام ما كانش يشارك الله يرحم عصام ما كان يشارك فيوما ما عصام اجى علينا المشرب بيره <تصفيق> وبنتناقش يعني اجي عشان يعني اتحمس على النقاش اهم النقاش الا هو بقول اطلعوا من هون انا ممنوع هون هذه مؤسسه رسميه هذه منظمه التحرير اشربوا فيها والله غير اكتب فيكم تقرير راح كتب فينا تقرير لابو جهاد كتب فينا تقرير وابو جهاد ودى شو اسمه 
حسين فيصل قال له بالله حق حقك بهالموضوع والله فيصل بعت مجموعه من الناس في هذا الاشقر اجى وكذا والى اخره ورحنا على القدس وقعدوا معنا قال يا عمي ما فيش شيء ما فيش بنشرب شو يعني بنشرب يعني الفنان بيشرب ايش؟ كل فنان بيشرب ايش يعني؟ عادي والله اقتنعوا هم اقتنعوا عودوا كتبوا تقرير انه هذا تقرير عصام مغلوط وهذا في نزاع بينهم يبدو في نزاع بينهم وكتب فيهم وبدي يطلعهم من من الجدري وانا في العزف في الحول هذيك اليوم يعني تذكرت شغله في واحد قاعد جنبي بعرفه انا شو قاموا للصلاه راح راح يصلي رجع بقول لازم انت بتصلي شو انت شو مالك انت ايش صار لك؟ اللي هو بقول يا زلمه انا بشرب بشرب وبأم في الناس بقول ليش طب تشرب وتأم في الناس؟ قال عشان انا اتشجع شو احكي انا عشان خيالي يتوسع قال بشرب قبل ما يروح يخطب يخطب في الناس ما لازم اجت متاخره شو نسوي لك؟ في معلش اذا في اسئله ثانيه ما بعرف خلص مش اسئله انا بدي اشكر مركز الدراسات اولا ولانهم طبعوا الكتاب وتابعوا عليه وبشكرك يا خالد بشكل شخصي وبدي اشكر السكاكين لانه استضافنا هون هذه مؤسسات هلا وبدي اشكر اشخاص وسيم ويارا انهم ساعدونا بالهذا وبخص بالذكر رنا لانها راجعت الكتاب و اخذ وقت معها مع انه الكتاب هذا من من سنه 2000 تقريبا انا بجمع ورق وهذا وفيصل بيعرف وبدي اشكر فيصل لانه هو برضه اخذ الكتاب وعمل عليه تعديلات وعمل حرره وبشكر سليمان لانك انت موجود بالكتاب وبشكر فيرا لانها تجربه وابداع شكرا لك شكرا لك على التجربه الغنيه لفلسطين